0: Et en tout cas, voilà, la vie nous propose des choses et c'est à nous de, de les saisir, quoi.
1: Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du podcast Libre et Photographe. Je suis Régis Moscardini et une fois par semaine j'interview un ou une photographe qui fait de son expertise photo un moyen de gagner de l'argent. Que ce soit dans une optique réellement professionnelle, dans le cadre d'une reconversion par exemple, ou juste pour dans un premier temps se payer son matos, arrondir ses fins de mois. Alors je lui pose à ce ou cette photographe bien des questions pour que vous puissiez prendre de son expérience, vous en inspirer et j'espère réaliser votre projet à votre tour. Cette semaine, j'accueille la photographe Marie Harry. Alors Marie est actuellement prof des écoles et directrice d'école primaire en Seine-Saint-Denis, dans le fameux 93, le 9-3, ce département qu'elle aime beaucoup et qui l'a réellement influencé dans sa pratique photo. La photographie a toujours fait partie de sa vie, elle l'a toujours accompagnée dans son quotidien, elle a fait des mariages, des séances de portraits, des reportages aussi, mais toujours dans un esprit amateur et et puis en fait, depuis quelques mois, bien faire de la photographie son nouveau métier est apparu comme étant une évidence. C'est donc tout ce parcours, ce cheminement que nous avons abordé ensemble. Vous pouvez retrouver directement dans la description de ce podcast eh bien, les liens du compte Instagram de Marie et de son site internet. Avant de vous laisser écouter l'interview avec Marie, juste vous dire que si vous écoutez le podcast sur Apple Podcast et qu'il vous plaît, eh bien vous pouvez mettre une note 5 étoiles de préférence et un commentaire sympa, même très court, c'est largement suffisant et c'est le meilleur moyen pour soutenir l'émission. Un grand merci Salut Ça va Bah oui, très bien Tu m'entends, je t'entends, il n'y a pas trop d'écho, ça a l'air de fonctionner. Est-ce que c'est vraiment les vacances pour toi Non. Ah, ce pas les vacances, parce que du coup, bon, on va le dire tout de suite, tu es enseignant, tu es un stit, donc ce n'est pas vraiment les vacances en fait.
0: Bah, je suis même directrice d'école, donc euh, là non, c'est un peu le rush, gérer l'organisation de la semaine prochaine et on verra, en mardi ça ira mieux.
1: D'accord, ok. Donc là, ouais, encore quelques jours moment où il y a du gros boulot, et puis après ça va peut-être un petit peu se détendre. Écoute Marie, on va commencer par la première question euh, traditionnelle, mais presque obligatoire. Euh, et ben voilà, je voudrais, enfin je voudrais, il euh, bah, vaudrait mieux que tu te présentes pour qu'on sache quand même euh, euh, qui, bah, qui tu es.
0: Alors bah, je suis enchantée déjà d'être ce soir à cette émission. Euh, je suis très heureuse et un peu stressée. Euh, donc je suis photographe, euh, en Seine-Saint-Denis, c'est où j'habite et où je travaille. Et euh, voilà, je suis en reconversion en fait. J'avais une okay. profession et je, je suis sur le chemin de la reconversion. Donc euh, voilà, c'est une étape un peu décisive en ce moment euh, de nouveaux projets.
1: On, 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 en, on en parlera évidemment parce que ouais, c est, c est, ça fait partie du processus, peut-être pas de tous les photographes évidemment, mais de certains. Toi tu, tu es là-dedans, donc c'est un moment important de ta carrière professionnelle euh, évidemment qu'on va aborder ce sujet-là. Euh, donc cette Saint-Denis, écoute, euh, je suis désolé ça peut être un, un petit peu cliché, mais cette Saint-Denis, tout de suite, on, on, on a cette espèce d'image de, ben, de zone, de banlieue. Euh. Pourquoi je t'en parle Parce que sur ton site, hein, euh, marie ou .com, je ne sais plus exactement .com. .com, il euh, y a un petit logo en bas à droite, euh, parce que je suis allé voir quand même, prépare un petit peu le truc et il y a un petit logo qui, euh, bah, qui signifie que tu as l'air d'être attaché à, ta, à, ta, à ton département. Euh, voilà. Est-ce qu'en est que, gros on y est bien Seine-Saint-Denis Est-ce que ça, ça, est que ça dépasse finalement les clichés que nous on peut avoir quand on n'y habite pas
0: Alors euh, moi je suis parisienne au départ et euh, j'ai passé le concours dans l'académie de, de Créteil qui regroupe en fait plusieurs départements et j'avais mis en dernier choix le 93, ça m'effrayait d'y arriver. Donc, j'avais préféré aller même dans le 77 à une heure et demie de transport pour ne pas aller dans le 93. Et évidemment, euh, le courrier est arrivé de nomination. J'ai même pas voulu ouvrir l'enveloppe. C'est mon conjoint qui l'a ouverte. Et quand il me l'a dit, je me suis effondrée en larmes. C'était le, le cauchemar. J'avais très, très peur de ce département qui est vraiment... Euh, pointer du doigt par les médias, avec euh, voilà l'accentué, la violence, le, voilà, quelque chose euh, voilà, qui m'effrayait vraiment. Et puis j'y suis allée, et puis finalement j'ai rencontré voilà, des, des gens formidables, je me suis euh, vraiment attachée à ce département qui a quand même des caractéristiques euh, et des difficultés aussi, il hein, ne faut pas se le cacher, mais justement qui en font euh, voilà, un département quand même euh, très riche, justement avec beaucoup de créativité, beaucoup de diversité. Et euh, du coup, j'ai postulé effectivement l'année dernière euh, pour être ambassadrice incense Donc, euh, c'est en fait un label pour euh, tous les, toutes les personnes, que ce soit dans leur métier, dans leur pratique artistique, qui œuvrent euh, à valoriser le territoire.
1: Ok. Est-ce que, euh, est que ça a influencé cet, cet environnement Alors, très urbain, mais que tu l'as dit, très riche culturellement. Est-ce que ça a influencé ta pratique de la photographie
0: euh, je pense oui que euh, je, ouais, je les rencontres que j'ai pu faire, les gens que j'ai rencontrés m'ont ouvert l'esprit, je pense, euh, que j'ai pu rencontrer des gens avec qui j'aurais jamais échangé et qui m'ont enrichi et du coup ça, ça m'a enrichi moi même et, et forcément je pense la pratique de la photographie et ça m'a même amené à, à projeter un projet sur euh, voilà le vrai visage de la Seine-Saint-Denis c'est un projet qui me tient à cœur et que ça fait deux ans que j'y pense et là je vais le lancer sérieusement c'est euh, de faire des portraits de familles de familles qui vivent Seine euh, en Seine-Saint-Denis en m'appuyant sur des statistiques de, de comment dire de enfin, des statistiques des études sociales de, 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 de etc tu sais
1: quoi ouais.
0: voilà entre autres ouais. Et puis de, voilà, de coller clairement à ces études et de montrer finalement que ça ressemble peut-être pas forcément à un visage qu'on attend finalement euh, voilà, de ces familles clichés, euh, toujours euh, d'origine étrangère, toujours avec plein d'enfants. Bah, en fait non, la Seine-Saint-Denis ce pas ça, la Seine saint denis c'est des familles monoparentales c'est des gens, euh, c'est tout quoi, enfin il y a tout, quoi. et c'est ça qui est
1: chouette. Donc finalement, euh, c'est un petit peu, euh, quelque part, euh, pour les futurs instits qui vont arriver en Seine-Saint-Denis, euh, démystifier un petit peu le truc, et euh, éviter que d'autres maris arrivent justement, et, euh, et ne veulent pas venir en Seine-Saint-Denis, euh, ces espèces de clichés qu'elles ont en tête, euh, ou, ou qu'ils ont en tête, et on doit démystifier l'espèce le, de, de légende urbaine qui se passe là-bas quoi. Et la photographie pour ça en fait est géniale en fait. On se rend compte que il euh, y a plein de moyens d'y arriver. Hein. Ça peut être la musique, les chansons. Il euh, y a des rappeurs qui doivent faire ça. J'imagine des voilà des des artistes, des sculpteurs peut-être, des peintres. Et la photographie est aussi un moyen de de montrer euh, à toutes les personnes qui n'y vivent pas, qui ne sont pas au cœur du truc, euh, que c'est pas ça.
0: Tout à fait. Ouais. Je pense qu'il y a un vrai rôle social aussi à à jouer à ce niveau-là. Ouais.
1: Ça veut dire qu'il y aura forcément une exposition, Il c'est pas juste prendre des photographies, c'est aussi derrière les balais publiés, euh, euh, faire en sorte que le plus de monde puisse les voir. Tu, tu sais à peu près comment tu, tu vas faire pour ça
0: Alors moi j'aimerais une exposition en Seine-Saint-Denis.
1: Alors euh, j'ai pas encore de lieu ni rien, mais c'est vrai
0: qu'avec euh, le fait d'être estampillé ambassadeur in Seine-Saint-Denis, euh, voilà, je fais partie d'un réseau donc euh, très, très diversifié d'ailleurs. Enfin, toutes sortes, toutes sortes de, de métiers d'art, c'est ce que je disais, de création artistique, euh, voilà aussi bien euh, des brasseurs que des éditeurs, que des photographes, que des, euh, voilà, y a, tout, tout existe. Et du coup, euh, voilà, j'ai envie de faire une expo et pourquoi pas aussi l'édition d'un livre illustré. Ouais. J'aimerais aussi en fait, en fait, j'aimerais qu'il y ait des, des interviews, des gens, euh, excusez-moi, je bouge, des interviews de personnes euh, que je vais photographier et qu'on puisse publier des extraits voilà, de ce qu'ils ont à dire aussi, pas que les, les photos aussi, des témoignages.
1: On va revenir en arrière, si tu veux bien, Marie. Euh, quand, je ne sais pas, à quel âge, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur dans ta vie qui fait que, tiens, hop, la photographie est là, ou c'est quelque chose d'assez euh, linéaire quelque part
0: Alors, j'y ai réfléchi, là. Je, je me suis repenchée sur la question il y a quelques mois, et je pense qu'il y a toujours eu euh, la photographie, euh, je me souviens, enfant, on m'a toujours offert des petits appareils photo, alors... Euh, gadget pour les enfants, puis ados un peu mieux, etc. Et puis euh, j'ai eu ma fille aînée. Et puis évidemment, quand on a son enfant, le me sort tout le premier. Alors on voulait le prendre en photo. Moi, tous les matins, alors on nous offre mille tenues pour un enfant de six mois. Donc on n'aura jamais le temps de tout mettre. Donc chaque jour, je faisais la photo dans une robe différente, dans une tenue
1: différente. Pour après, pour après, on voyait à ceux qui l'avaient offert, par exemple
0: Même pas. Je crois que j'en ai pas. rien fait, mais <rire> c'était important. C'était important pour moi de, de faire ces photos. Mais elles étaient d'une qualité tellement médiocre que finalement, j'en ai rien fait. Et je pense que c'est à partir de ce jour-là où je me suis dit, bah tiens, on va investir dans un appareil photo. Et puis, euh, en 2007, j'ai acheté mon premier réflexe.
1: Ah, comme moi, pareil, excellent. Euh, premier... Alors, quoi comme réflexe d'ailleurs Tu as commencé avec quoi
0: euh, Le Nikon D50.
1: Ok, très bien. Avec euh, un objectif, euh, j'imagine le kit hein, de base. Voilà, hein, le 18-55 euh, qui fait qu'on commence avec et qu'on se rend vite compte que c'est pas formidable. Voilà, c'est ça.
0: Et puis on en achète un autre et puis après un autre et puis un autre appareil et
1: puis <rire> c'est un engrenage. Donc tu as, commen tu as commencé avec euh, ta fille et c'est 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 il euh, y a beaucoup de personnes et particulièrement des, des femmes Alors, ça paraît peut-être plutôt logique je pense d'ailleurs hein. euh, moi j'ai que la photographie je l'ai pas commencé euh, parce que ma fille aînée j'avais j'avais voilà j'avais commencé avant euh, mais euh, j'ai quand même une question de rencontrer de discuter avec pas mal de femmes et souvent j'ai remarqué que euh, leur, leur départ vraiment plutôt sérieux on va dire dans la photographie était lié à la naissance de leur premier enfant euh, est-ce que tu pourrais euh, euh, je sais pas si c'est facile de répondre à cette question mais euh, peut-être mettre des mots sur cette envie euh, de d'immortaliser ces, ces, ces moments-là euh, avec ton enfant, ton premier enfant
0: Alors, euh, bah, je ne sais pas trop quoi dire, parce que justement, c'est avec le recul, là, que je viens de m'en rendre compte, en fait, euh, quand j'ai fait tout ce travail sur moi depuis quelques mois, là, de, de savoir dans quelle direction j'allais aller. Et c'est en, en revenant en arrière que je me suis aperçu qu'effectivement, il y avait ce déclencheur, entre guillemets, mais qu'il y avait toujours des photos, et que voilà, mais il y a un moment, bah... On a envie d'avoir euh, le level up, quoi. Que finalement, ouais. bah ces c'est euh, bien de faire des photos, mais finalement de meilleure qualité, c'est encore mieux. Et puis si on peut, euh, voilà. Et puis après, il y a un âge aussi où financièrement. Bah on est installé, on a un peu plus de sous. Enfin c'est un investissement aussi hein, la photographie. Il faut pas se le cacher non sûr. plus. Et donc il y a plusieurs choses qui se rencontrent. Et je pense que voilà, c'est pas, c'était euh, un des événements déclencheurs, je pense.
1: Euh, tu vois c'est cette question là que je t'ai posée je peux me la poser aussi à moi-même qu'est-ce qui fait que moi quand je suis dans la nature à observer les animaux sauvages ou, ou je sais pas moi ou un coucher de soleil euh, ou une, une belle cascade qu'est-ce qui fait que et qu'est-ce qu'est-ce qu qui fait que nous tous les photographes et quel qu'ils qu soient finalement on, peu importe le domaine on ait envie d'immortaliser ça tu vois on pourrait très bien juste être en spectateur et profiter de ce fameux instant présent dont on entend vraiment beaucoup parler depuis d'ailleurs un, un certain temps maintenant mais et, et, et mais qu'est-ce qui fait que les photographes et cette envie de, de déclencher, et d'avoir ce... Alors il y a le souvenir, bien sûr, de montrer aux autres, de... le partage, je pense, mais, mais au-delà du partage, euh, moi je me rends compte que quand je ne photographie pas euh, un truc qui est intéressant, je suis frustré, tu vois, il me manque il me manque quelque chose. Est-ce que tu ressens ça, toi également, cette espèce de frustration, de ne pas avoir ton appareil avec toi quand c'est chouette Ah oui, oh, bah, plein de fois,
0: où on se dit « oh là là, là j'aurais pris ça en
1: photo ». En fait, euh, je vais passer un peu pour une barre
0: jour, mais en fait j'ai l'impression que je vois des trucs des choses qui me sautent aux yeux, des, des détails, des, des lumières, des choses comme ça, et, et voilà, j'ai envie de moi je les vois et j'ai envie de les montrer en fait et, et du coup je me dis bah l'appareil photo bah, c'est le meilleur outil pour, pour montrer pour montrer ça quoi.
1: Bon, si t'es barjot, je te rassure, je pense que tous les photographes du monde sont barjots à mon avis, parce que euh, on a tout ça en fait, hein. effectivement, on voit un truc et l'appareil est pas là, ou s'il est là, bah, on veut le photographier, donc voilà, mais c'est une vraie question, hein. qu'est-ce qui fait qu'on a, on a envie de le faire euh, Tu as dit un truc intéressant aussi, je voudrais peut-être un petit peu creuser parce que, je, 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 voilà, euh, euh, avoir son sentiment là-dessus, tu as dit, euh, je me suis vite rendu compte que la qualité était pas là. En fait, ça, ce qui te paraît naturel à toi et naturel à moi et naturel à tous les photographes qui nous écoutent, ce côté, c'est pas assez qualitatif, on s'en rend de compte. Mais il y a plein de gens qui, qui le voient pas forcément. Est-ce que tu saurais euh, dire qu'est-ce qui fait que, que tu as eu cette sensibilité et que tu as encore forcément cette sensibilité artistique, esthétique de la photographie qui vaut pas le coup, tu vois euh, tu, ça, ça vient de quoi en fait ça
0: Alors moi, je pense que c'est génétique déjà. <rire> je pense qu'il y a dans la famille, voilà, ça se transmet de génération en génération. Il y a une fibre artistique. Alors elle s'exprime de différentes façons mais il y a beaucoup de d'artistes, de dessinateurs, de graveurs, etc. voilà donc je pense qu'il y a déjà un souci de l'esthétique que voilà à travers le quotidien sûrement parce que on n'a pas pu s'insister que ça mais je pense qu'il y a il y a ce souci là qui se transmet de génération en génération et on a déjà un penchant pour euh, voilà gamin pour le dessin etc et après moi j'ai trouvé l'appareil photo qui me permet de voilà de d'obtenir un peu ce que je veux mais euh, ça aurait pu être un autre média, en fait, enfin, voilà, je sais pas, un autre média. Ouais.
1: Ouais. Tu t'es découvert euh, plutôt un, un don dans tel ou tel domaine. Si je vois sur ton site, par exemple, tu vois, tu fais du mariage, euh, du portrait et aussi du reportage. Euh, qu'est-ce qui fait que tu t'es plutôt orienté là-dedans, et pas, je sais pas, hein, je dis peut-être des bêtises, mais dans la photographie astro, dans l'urbain, dans l'urbex peut-être, ou dans l'animalier, tu vois, qu'est-ce qui fait que tu allé sur des choses plus, euh, ce qu'on pourrait appeler la photographie sociale
0: euh, alors, au départ, moi, je suis femme d'un pianiste, donc il y a beaucoup de photos de concerts aussi. Euh, il y a beaucoup de, voilà, de, de photos pratiques. Enfin, voilà, On a besoin de photos, on les fait. Donc, on a fait beaucoup de photos de concert. J'ai fait des photos de, de lui aussi. Donc,
1: c'est comme ça que j'ai commencé aussi des shootings individuels. Donc là, là je, te, je, je te coupe, pardon Marie, mais... C'est quand même une belle école aussi, hein, photographier en concert. Il faut être discret, donc pas de bruit, conditions lumineuses euh, compliquées. Euh, là, tu, euh, on voit vite les limites de l'appareil. Un petit, une petite parenthèse là-dessus. Tu, euh, qu'est-ce que tu as appris justement, toi, en, en termes de compétences photo dans, dans cette thématique, euh, dans cette thématique-là
0: bah, j'apprends aussi euh, à faire ma place, en fait. C'est difficile dans un concert de pouvoir euh, aller au plus près du musicien sans déranger, sans gêner le public, sans gêner les musiciens d'être présente, mais discrète à la fois, ça, c'est compliqué.
1: C'est marrant parce que j'aurais euh, d'emblée, j'attendais je, je, une réponse, et je trouve que c'est super que tu fasses celle-ci, mais j'attendais une réponse sur le côté euh, technique, ouverture, sensibilité, machin, tout ça, euh, type d'objectif, tu vois, très lumineux. Et en fait, non, tu as tout de suite parlé du... Euh, et je, là, c'est clairement l'expérience qui parle. Tu as parlé de, de, du positionnement, et d'ailleurs, je pense que dans, toutes les, dans tous les domaines photos c'est d'abord le spot. Euh, qui est super important finalement, hein. je parle pour mon truc qui est l'animalier, bien sûr que le spot est super important, et là finalement on rejoint la même chose, euh, c'est être au bon endroit au moment sans déranger, on retrouve encore une fois cette notion de euh, tu te fais petit sans déranger, euh, ouais, je ne voyais pas ça comme ça, mais effectivement ça paraît tout à fait logique en fait.
0: Bah après sur la lumière, le problème c'est qu'on peut rarement jouer, on arrive avec le matériel qu'on a et les éclairages sont ce qu'ils sont, hein, parce qu'il faut voir des fois les salles de concert ce qu'ils proposent comme éclairage, donc on est quand même très dépendant de, de la salle, de, enfin voilà. on arrive, tout est en place. On n'organise pas les lumières en fonction du photographe hein, dans les concerts comme
1: ça. Les, les, en gros, si je comprends bien, les places sont chères, mais au sens de, ben, il faut se faire sa place, et euh, s'il y a plusieurs photographes, ben, euh, voilà, il faut jouer des coups, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, il faut euh, s'imposer. Est-ce euh, qu'il est qu n'y a pas de risque que toutes les photographies soient un peu les mêmes, tu vois, parce que finalement, les, tu ne peux pas te mettre partout sur, sur, le, dans, dans, sur la scène euh, Comment tu fais, et, et on peut aussi l'extrapoler pour d'autres photographies, hein, que, comment tu fais pour euh, euh, faire des choses originales alors que ben, tu n'as pas trop de latitude dans, dans, dans le placement, dans le positionnement Je pense à la photographie euh, sportive où, euh, en gros, c'est pareil, hein, tu es sur un, un, le bord d'un terrain, ben, tu n'as pas 12 millions d'endroits pour, euh, pour photographier. Il faut malgré tout être original. Comment toi tu faisais pour avoir cette, ce côté un peu inédit finalement
0: alors moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est les expressions, c'est-à-dire euh, les échanges de regards, euh, la tête du musicien qui, à un moment, va être concentré, va lever la tête, ou au contraire, va se refermer sur lui-même. Moi, c'est des choses comme ça qui m'intéressent.
1: Est-ce que le fait d'être de... pratiquante de l'activité que tu photographies comme par exemple les photographes équins euh, ou équestres, je crois qu'on peut dire les deux. Euh, qui, est -ce que, voilà, être pratiquant de l'activité qu'on photographie, est-ce que ça aide Est-ce que toi, ça t'aide de savoir que d'être pianiste d'abord et avant tout
0: euh, Oui. Après, euh, au niveau de la photo, euh, oui, déjà, effectivement, je euh, suis pianiste à la maison. Je sais aussi à quoi m'attendre. Je sais un peu ce qui va se passer. Euh, voilà, je peux anticiper. Après, euh, en tant que Ancienne pianiste, moi-même, euh, oui, je peux un peu aussi euh, me projeter, savoir un peu ce euh, qui va se passer, à quel moment hop, va y avoir un petit, un petit regard, quelque chose, euh, oui, sûrement que ça facilite euh,
1: la plus photo hop. Je pense que, mais on est tous pareils, on a cette espèce d'humilité, il euh, y a des choses qu'on maîtrise tellement. On se rend plus compte que euh, bah, qu'on sait les faire et que et on se dit presque que tout le monde sait faire. Mais je suis certain que ce que tu fais naturellement, à savoir anticiper le moment où le pianiste va peut-être lever la main, marquer un temps de pause ou rentrer dans l'émotion, et que toi tu l'as anticipé, euh, c'est quelque chose que moi je ne saurais pas faire, tu vois. Euh, donc, euh, mais ça c'est clairement de la préparation. Euh, et, et donc tout à l'heure tu as parlé du spot photo, euh, être au bon endroit au bon moment, mais la préparation est aussi un facteur super important d'une photographie réussie. Alors bien sûr qu'on peut faire des photos magnifiques sur l'instant le, sur le, le côté imprévu euh, totalement et voilà, et c'est là et on photographie ça donne quelque chose d'incroyable mais très souvent quand même, le fait d'avoir préparé à l'avance euh, notamment, je sais pas là on parle de photographie de, de pianiste de musiciens, peut-être même d'aller jusqu'à Connaître le morceau, tu vois, ou un chanteur, tu sais que le gros frein est là, tu sais que euh, que que si tu l'as suivi a, auparavant, bah tu sais qu'il va euh, pousser la voix à ce moment-là. Donc le fait d'anticiper euh, et dans tous les domaines photo, ça 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 marche forcément. Ça ça permet je trouve, d'être détendu. Je sais pas si tu as pu aussi l'expérimenter d'être plus serein sur ta pratique photo, de de savoir ce qui va se passer.
0: Oui c'est sûr, oui oui ça rassure effectivement. De bah, la préparation est quand même <rire> décisive effectivement. Euh, ouais. dans, dans, si on veut obtenir enfin si on a l'envie d'obtenir quelque chose de précis c'est ça, des fois effectivement on tombe par hasard sur une scène et hop on, on capte l'instant c'est formidable mais quand euh, on a envie de quelque chose et là c'est difficile euh, voilà donc il faut euh, choisir le bon matériel il faut l'adapter faire ses réglages, il faut euh, préparer la lumière, il faut euh, positionner la personne, enfin voilà si il faut des shootings par exemple de particuliers des shootings de famille, de couple etc Là, il faut vraiment penser, on a beaucoup, beaucoup de paramètres pour obtenir euh,
1: ce qu'on veut. Tiens, allez, question d'actualité, un peu, pas forcément la plus, euh, la, la plus enjouée. Euh, bon, bah là, c'est encore un nouveau confinement, le Covid est toujours là. La saison de mariage, euh, je ne sais pas où, j'ai lu un, un article sur Le Monde, ou en tout cas un titre, euh, qui disait que les professionnels du mariage, il y a plus de 50 000 personnes en France euh, qui bossent euh, autour, du mariage alors ça peut être bien sûr des photographes mais je sais pas des wedding planners des euh, des, des des animations enfin tu vois ce genre de choses là euh, des des des, euh, des cuisiniers aussi certainement euh, comment tu toi comment tu as accueilli cette nouvelle là du confinement en tant qu'entrepreneur en fait vraiment dans cette peau là d'entrepreneur entrepreneuse comment toi tu as accueilli ça bah c'est sûr que c'est un questionnement parce que alors pour l'instant moi je ne vis pas de la photographie
0: mais en me projetant justement dans un avenir où la photographie serait mon revenu unique euh, c'est questionnant parce que euh, voilà, il va falloir diversifier. Voilà, ma, ma, ma solution euh, c'est de me dire bah, il va falloir diversifier au maximum euh, les activités photo pour justement ne pas être bloqué comme ça dans, dans une situation qui est complètement indépendante de nous.
1: C'est super important ce que tu viens de dire c'est évidemment se diversifier et j'ajouterai même une couche supplémentaire c'est se diversifier c'est pas aller sur un deuxième terrain qui pourrait poser les mêmes, pro les mêmes problèmes si le confinement continue ou si euh, typiquement les, la photographie où tu dois te déplacer, où il y a des rencontres, où il y a des, des événements, clairement tu vas rencontrer les mêmes problèmes donc ça va pas solutionner ton problème de départ donc euh, euh, faire attention à ça, ce qui paraît évident mais c'est quand même mieux de le dire je trouve, euh, typiquement le numérique, hein, le, la, la digitalisation de, de, de tes, des compétences photo est un des moyens euh, de se soustraire de cette contrainte euh, finalement euh, là des, des, des Contraintes sanitaires, mais ça peut être aussi d'autres contraintes aussi, hein, quand même. Toi, comment tu es rentré dans ce monde-là Est-ce que tu peux nous raconter ton je sais pas, ton premier mariage, par exemple
0: Oh là Alors, c'est en 2008, mon premier mariage.
1: Donc, ça veut dire un an, un an après avoir, on va dire, commencé, euh, sérieusement, donc assez tôt après avoir commencé la photographie
0: Tout à fait. Donc, c'est ma meilleure amie qui se mariait, qui m'a demandé d'être témoin, qui m'a demandé de faire les photos de mariage. C'était trop pour moi. Et puis, finalement, je l'ai fait.
1: Donc tu as fait et photographe et, euh, et témoin, donc euh, ça c'est quand même la, la double casquette, témoin c'est quand même chaud hein, franchement. Euh. Euh, donc tu as fait la photographe de mariage, ça s'est passé comment Est-ce euh, que ça a été l'expérience voilà, euh, bah, T'en retires quoi maintenant hein, au bout de, après 12-13 ans de, de, voilà, de, euh, de passer de photographe
0: Alors je me dis que j'ai eu énormément de chance, parce que au niveau préparation, il n'y avait rien du tout. Et qu'on a eu une tempête de neige, c'était en Auvergne, il a neigé pendant quatre jours avant, etc. Et le jour du mariage, la neige commençait à fondre et le soleil s'est levé. Et on a eu des magnifiques photos en extérieur, parce que finalement, il faisait doux, 15 degrés, d'un coup, avec la neige qui fond, le soleil, ciel bleu, enfin, magnifique. Donc, gros gros coup de chance mais aussi euh, voilà le, la révélation que je suis capable de le faire, que c'était un vrai challenge à relever et que c'était vraiment un moment important pour les mariés où on ne peut pas se souper et que la mission était accomplie. Euh, grosse victoire
1: personnelle aussi donc la victoire, le sentiment du devoir accompli aussi fort que le stress d'avant et la pression d'avant euh, mais ça c'est quelque chose qui est, euh, qui est hyper important ce que tu viens de dire et on peut encore une fois extrapoler à plein de thématiques d'entrepreneurs de, photographes c'est bah, de se lancer, de voir de toute façon on ne saura jamais tant qu'on ne l'aura pas fait et c'est voilà pour tout vraiment pour tout euh, donc tenter le coup, tu l'as tenté ça a été une, une victoire pour toi et derrière tu as enchaîné finalement les trucs euh, et euh, donc, voilà, premier mariage, euh, et tu as commencé, j'imagine, à, à te faire rémunérer pour ça, assez rapidement d'ailleurs, je pense, non
0: Je sais plus, en fait, j'en ai fait 6-7, euh, je pense, depuis. Et c'est du bouche à oreille, en fait, des gens qui de mon entourage, j'entendais parler de mariage, je disais « Ah, mais toi, tu fais pas des photos ?»« euh, Oui, bon, bah si, ouais, pourquoi pas, etc. » Et donc, c'est euh, par connaissance, essentiellement, au début. Et... Euh... Oui, et puis c'est sûr que bah, là, moi, j'habite en région parisienne, donc les tarifs euh, des photographes professionnels, alors que j'étais amateur, effectivement, sont pas accessibles à tout le monde. Hein, euh, c'est vraiment, euh, vraiment cher hein, dans la région. Donc, du coup, euh, moi qui étais euh, amatrice, euh, j'avais des tarifs vraiment intérieurs et, et la euh, qualité euh... au rendez-vous.
1: Oui, aussi, quand même. Non, mais alors ça, c'est... Écoute, je ne sais pas si... Euh, si voilà tu vas être à l'aise avec ça mais c'est un vrai débat ça d'ailleurs dans le, dans le milieu de la photographie d'ailleurs plutôt de mariage mais aussi peut-être ailleurs hein, également dans les reportages peut-être euh, c'est cette espèce de concurrence qu'il y a bien sûr entre les, euh, les photographes pro alors pro au sens où c'est pas parce qu'ils font des plus belles photos qu'ils sont pro c'est juste parce que c'est leur activité principale euh, mais euh, et donc ouais, toi, toi du coup et quand je dis toi, c'est tous ceux qui sont dans le même cas, n'ont pas cette contrainte finalement financière, en tout cas beaucoup moins. Euh, Est-ce que tu as eu, je sais pas, des critiques justement de photographes, tu vois, pro qui, euh, qui ont crié un petit peu, tu vois, euh, bah voilà, la concurrence déloyale Tu as vécu ça comment tu, comment tu as géré ça
0: Non, je n'ai pas du tout vécu ça, euh, parce qu'en fait, les personnes qui m'ont contacté n'avaient pas du tout l'intention de mettre un budget dans, dans la photo. Donc, euh, du coup, j'étais en concurrence avec personne. C'était soit moi, soit personne, en fait. Donc, euh, donc non, il n'y avait pas vraiment... Euh,
1: je n'ai pas été confronté à ça. Bah c'est super de, de clarifier les choses, je trouve. Effectivement, oui, c'est... Euh, euh, et, et on se rend compte que... Tiens, d'ailleurs, il y, y a vraiment un vrai travail d'éducation à faire, euh, toi qui, qui te, qui te destines à te finaliser vraiment assez rapidement et à en faire ton métier. Euh, le marketing, finalement, il, il est aussi là pour éduquer les gens à qui on veut vendre nos, nos choses, tu vois. Et, euh, et tu m'as dit, là, à l'instant, qu'il y a des, euh, des mariés qui n'auraient pas euh, payé un photographe pro pour faire leur session de mariage. Euh, comment tu expliques que ces gens-là, ils, ils, ils ne ont, ressentaient ils ont, ils pas ce besoin euh, de faire appel à, 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 à un, un photographe pro pour leur session de mariage Comment toi, tu l'expliques ça
0: bah, Je pense que déjà, à l'époque à laquelle on vit, il y a beaucoup de personnes qui qui jouent aux photographes, <rire> qui ouais. se permettent de faire des photos avec les outils qu'ils ont, des téléphones hyper performants, il y a du résultat. Ils se rendent pas forcément compte de ce que c'est d'avoir un, un vrai photographe qui passe la journée avec eux, qui sait les mettre en valeur, qui sait les mettre en confiance, qui va savoir cadrer, qui va... Voilà, c'est des choses qui, pour eux, sont pas forcément nécessaires. Là, c'est un plus parce que finalement, ils connaissent quelqu'un qui, à petit budget, le fait. Mais après, quand ils voient le résultat, ils sont épatés de voir... Bah, ils sont étonnés vraiment du résultat. Quoi. Ils ne s'attendent pas à ça parce qu'ils ont l'habitude de faire leurs photo eux-mêmes.
1: Et, et là, on, on touche un problème super important. Enfin, ce n'est pas un problème, c'est euh, un fait... Euh... Que, que, que du coup, il y, y, y a beaucoup d'éducation ouais, à faire. Moi, j'aime bien ce mot-là, euh, éduquer, alors ces prospects, hein, ça, ça, ces personnes sont clients idéaux quelque part, euh, et il euh, y, a, y a aussi un, un travail de défrichage euh, sur certains, voilà, ouais, des, des coupes. Alors après, bien sûr, c'est le travail justement en amont hein, du, du marketing, le travail ben, du photographe qui veut se faire connaître, qui va créer du contenu pour quelque part prouver en fait, euh, ben oui, que faire appel à un photographe. Alors peut-être que ces gens-là ne feront pas appel à, à, aux photos photographe qui, qui a fait ce travail en amont d'éducation, peut-être à d'autres, mais quelque part je trouve que c'est hum, vertueux parce que tu, tu, euh, voilà, c'est rendre service et si tout le monde joue le jeu hein, euh, si tous les photographes que, voilà voilà euh, vont sur ce terrain du marketing bienveillant euh, où euh, l'idée c'est d'abord d'apporter du contenu pour, euh, pour sensibiliser les gens pour expliquer que ce que tu viens de me dire très très bien et même mieux que moi bah que euh, on va vous mettre en confiance que ce sera bien vous aurez des souvenirs à vie euh, des souvenirs incroyables et c'est pas parce que euh, le fameux tonton euh, tonton René qui fait quelques photos euh, fa fera des photos que ce sera justement très beau et au contraire d'ailleurs euh, tiens euh, un peu est-ce que tu as aussi eu ce cliché toi là du euh, Allez, euh, justement de ceux qui savent, qui se disent photographes et qui viennent te voir, ben « Moi, je ne serai pas comme ça, machin, tout ça. » Est-ce que tu as réussi ça, finalement
0: ah, J'avais fait une exposition. J'ai fait deux expositions aux portes ouvertes de, de ma ville,
1: quand j'habitais à Romainville.
0: Et j'ai eu l'honneur d'avoir le photographe de la ville qui est passé voir mon exposition et qui ne s'est pas privé de faire des commentaires. Alors là, c'était ah, ouais. exceptionnel. C'est exceptionnel <rire> Ah oui, mais elles sont... elles sont claires vos photos, c'est un peu surexposé. Ouais, bah j'aime ça, ouais, c'est mon style en fait. <rire> Merci
1: d'être venu. Tu fais tes photographies de mariage, et là, à partir de quand tu te dis bah, allez, ça me plairait d'en de... faire mon métier, et surtout, qu'est-ce qui fait que ça te... ça te ferait envie en fait Parce que, je veux dire, encore une fois, hein, on peut très bien être heureux dans son métier dans ton métier d'institut ou un autre métier et puis euh, voilà ne pas être poussé par quelque chose d'un peu d'inconnu tu vois euh, et pour aller sur la photographie professionnelle qu'est ce qui fait que toi tu as eu ce, cette envie un peu entrepreneuriale
0: Alors c'est très marrant parce que justement euh, je l'avais pas du tout <rire> donc euh, ça fait maintenant donc depuis 2007 donc ça fait 14 ans que je fais de la photo. Je commence à avoir un peu de matériel, parce que du coup, avec tous mes événements, euh, mariage, etc., à chaque fois, je m'investis dans du matériel photographique. Donc, euh, je commence à avoir euh, plein de choses, un studio photo, des appareils photo, des objectifs, etc. Et puis, euh, l'année dernière, euh, au niveau du boulot, bah, je ne me sens plus en phase avec... Euh, voilà. Moi, je suis quelqu'un qui... Voilà, je suis à 200%, donc euh, j'étais, euh, je suis d'ailleurs toujours directrice à 200%. Mais je sentais que voilà, je rencontrais des difficultés récurrentes et euh, voilà que j'assumais plus, je voulais je voulais autre chose, etc. Et donc je demande à rentrer les ressources humaines à l'éducation nationale. Donc je rencontre quelqu'un qui me dit que mon avenir est à l'éducation nationale, que c'est formidable, que j'ai plein de choses à faire à l'éducation nationale.
1: Juste, juste, est-ce qu'il t'a écouté Est-ce qu'il t'a vraiment écouté pour te dire ça en fait Non. Non, bien sûr que non. Mais non, mais c'est ça. Non, c'est quand même. Enfin, pardon. C'est pas bien de critiquer comme ça sans rien savoir de ce qui s'est passé. Je sais rien de ce qui s'est passé, mais, mais a priori, s'il te dit que ton avenir là-dedans, c'est qu'il t'a pas beaucoup écouté. Il, il t'a peut-être d'ailleurs même pas questionné, en fait.
0: Ah ben lui, de toute façon, il faut qu'il garde ses oailles hein. Il n'a pas le choix. Hein. Tout le monde s'en va du 93, donc il faut absolument que tout le monde reste. Donc il est obligé de. Voilà, il nous propose des métiers dans l'éducation nationale. Le but, c'était de quitter l'éducation nationale. Enfin bref. Du coup, je sors dépité de cet entretien, mais je lâche pas l'affaire. Je me dis bah, « j'ai d'autres sources humaines, un autre bureau, je vais appeler, etc. » Et puis là, au bout de deux minutes, la nana me dit bah, « faites un bilan de compétences. » bah, Celui que j'ai vu là le mois dernier, il m'a dit que ce pas possible, il fallait un projet pour faire un bilan de compétences. dit « non, 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 mais moi je vous assure, vous aurez votre bilan de compétences. » Donc, je débute le bilan de compétences en mars 2020, bon timing Ouais, Donc, j'ai le premier rendez-vous, euh, le lendemain de l'annonce des écoles qui ferment, voilà, le vendredi, j'ai mon premier rendez-vous bilan de compétences. À peu près la deuxième question de l'entretien, ils me disent, bah, vous voulez pas faire de la photo? Ah, non, non. Moi, non, non, c'est un loisir, la photo. J'ai pas du tout envie de faire de la photo.
1: Tu dis ça, hein. Là, c'est pas un poisson d'avril. Tu, 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 tu le dis vraiment sérieusement, quoi.
0: Voilà, en mars 2020, là, je dis « mais pas du tout, non, non, j'aime beaucoup, mais alors que j'ai mille matos chez moi, que j'en fais tout le temps, mais non, non, c'est un loisir. »« Ok, bon, on va chercher ce que vous allez faire, etc. »« On continue à être en lien. » Bon, effectivement, comme c'était Covid, donc on était par ordinateur interposé, c'est un peu compliqué, mais bon, j'ai du mal à avancer. En plus, je dois reprendre l'école dans des conditions sanitaires compliquées. Enfin, c'était très difficile à gérer. » Je me dis pendant les vacances, j'avancerai sur le bilan de compétences. Ça n'avance pas. Je comprends pas. Je sais pas dans quelle voie me diriger, etc. Finalement, bah, j'ai une amie euh, qui s'est lancée dans le coaching, qui me propose trois séances euh, avec qui. Bah allez, on débrief On n'a qu'à parler de ça. C'est ce qui m'intéresse. Et je suis vraiment au, au point mort. Et au bout de trois séances, je dis bah en fait, euh, en fait, c'est pas du tout aux antipodes euh, l'enseignement et la photo, en fait, parce que je me disais soit je deviens très très bonne enseignante, ça je deviens très très bon photographe, mais en fait les deux peuvent être euh, de concert en fait, il n'y a pas l'un qui empêcherait d'être euh, l'autre, et donc déclic. Et alors là, à ce moment-là, je regarde le sac dans lequel j'avais rangé toutes mes affaires de bilan de compétences pendant euh, six mois, et dessus il y a un appareil photo dessiné avec, il y a écrit « il n'y a pas photo » sur le sac du bilan de compétences, et en fait ça fait six mois que je me demande ce que je vais faire. Mais en fait, il y a écrit sur le sac. Je n'avais pas, pas fait le lien.
1: Écoute, ça a pris six mois. Euh, il y en a chez qui ça n'apparaît jamais, quoi, tu vois, euh, malheureusement. Et, euh, mais, mais ouais, bah c'est génial. Franchement, ton histoire, là, elle est super parce que je trouve qu'elle euh, illustre parfaitement euh, bah, quelque part la, la, la démarche euh, assez naturelle, tu vois. De... Il y a un côté, dans ce que tu nous as raconté, euh, comment dire, très proactif, parce que tu as pris rendez-vous, parce que tu as fait ce bilan de compétences, euh, parce que tu as fait ces séances de coaching avec ta copine. Euh, donc voilà, ce côté actif où tu sais qu'il y a une espèce de truc qui coince dans l'enseignement, et ça peut être un autre métier, hein, voilà, je j's sais extrapoler pour ceux qui nous écoutent aussi, mais il y a un truc qui coince, il y a des indices qui montrent que tu n'es plus trop à ta place et ça, voilà, ça matche moins qu'avant. Donc ça, tu es attentif à ça. Alors, donc tu es active, et puis il y a aussi un côté vraiment, je trouve dans ce que tu racontais très. Euh, ben, je fais confiance, tu vois. À, alors moi, j'appelle l'univers, mais on peut dire ce qu'on veut, hein, euh, un truc spirituel, adieu Dieu si on veut. Bref, on s'en fout, un ange gardien, on s'en fout. Mais en tout cas, tu à, as été, euh, tu t'es laissé aussi porter, J'ai l'impression euh, un peu instinctivement quelque part par, euh, ben, voilà, par, euh, par les événements qui se sont déroulés sur les, les quelques mois. Quoi Est-ce que, en gros, si je résume, est-ce que c'est un petit peu ça finalement
0: ben bah carrément, oui, ouais, tout à fait. c'est vrai que moi, je suis un peu dans cet état d'esprit où je me dis que la vie, elle nous propose des chemins. Après, on les emprunte ou on ne les emprunte pas, c'est à nous de décider, mais voilà, on nous fait des propositions, défend fois on loupe, ça se repropose, hein, <rire> voilà. Mais on, voilà, on peut, on peut se racheter aussi. Mais en tout cas, voilà, la vie nous propose des choses et c'est à nous
1: de, de les saisir, quoi. Je trouve c'est génial, c'est l'état d'esprit, moi, qui me plaît énormément. Euh, pas parce que je trouve qu'il est bien, c'est parce que... Euh... Parce qu'il est positif, euh, et parce que c'est celui, je pense, qui permet euh, d'avancer sans trop se prendre la tête, en étant actif, toujours, hein, en, y a, y a, voilà, ça c'est super important, il faut passer à l'action, il ne faut pas, pas juste attendre que la vie nous fasse des signes, et, euh, et puis après ça va aller tout seul. Non, il, il faut et bien sûr passer à l'action, implémenter les choses qu'on apprend, euh, sortir de sa zone de confort, prendre des risques, évidemment, mais tout ça... Euh, le faire avec ta super phrase euh, qui est euh, la, la vie nous montre des chemins. Ben après, à nous de les voir aussi, hein, d'être focus là-dessus, enfin de d'être de, ouais, attentif à ça. Et c'est peut-être pas toujours facile, clairement. Concrètement, toi, comment comment tu comment tu fais finalement Est-ce que tu te mets, je sais pas, à mi-temps Est-ce que tu vas euh, t'arrêter tout de suite Est-ce que tu mets de l'argent de côté euh, Comment comment tu euh, voilà Comment tu, vois, tu anticipes et programmes cette cette reconversion là
0: alors, je suis quelqu'un de très, très euh, raisonnable. Je suis euh, voilà, si je, je suis fonctionnaire depuis 20 ans, quand même. C'est <rire> un profil directrice. un peu… Euh, voilà, directrice, etc. Donc, non, non, moi, j'aime les choses sûres. J'aime préparer, etc. Donc, euh, voilà. Moi, j'ai fait mes démarches auprès de, des ressources humaines. Maintenant, j'ai fait une demande de mi-temps. J'attends de savoir si elle a accepté. Je me suis inscrite à une formation euh, l'année prochaine, à l'effet de photos à Paris qui est une école de photo qui propose une formation euh, le mardi euh, toute la journée sur euh, toutes les semaines d'octobre à, à juin euh, voilà sur la photo studio et le, la, la post-production derrière
1: et juste par rapport à ta formation tu, tu l'as fait en gros pour quelle raison est-ce que c'est euh, pour apprendre plus et être juste plus et être meilleur dans ce que tu fais, tout simplement avoir un, euh, être meilleur photographe ou c'est quelque part et euh, voilà pour te, te décomplexer tu vois euh, dans le sens où allez j'ai un diplôme, machin, euh, je me sens plus à l'aise peut-être pour aller chercher des clients pour me faire ma place.
0: C'est une très bonne question
1: effectivement. Euh, moi je
0: pense qu'il y a même trois raisons. La première, c'est que j'adore apprendre, donc euh, quel que soit le domaine, euh, voilà, je suis quelqu'un qui euh, prend toutes les formations, enfin, si je peux apprendre, je suis la plus heureuse. Déjà, c'est mon mode de fonctionnement. Ensuite, euh, voilà, j'aime faire les choses correctement, et euh, voilà, donc quand je prends des photos et que j'en prends 15 pour arriver à la photo que je veux, alors qu'en connaissant mieux mon appareil, bah, j'irai plus vite, euh, ça m'agace, donc <rire> j'ai envie aussi de savoir comment régler les lumières, comment positionner les personnes, etc. Alors, je le, je le sais maintenant par expérience, mais voilà, d'avoir euh, d'avoir des choses plus précises, plus concrètes, euh, ça m'intéresse. Et aussi, effectivement, le troisième point, c'est sûr que par rapport à moi et le syndrome de l'imposteur, c'est voilà. si souvent euh, cité. Effectivement, euh, voilà, moi, j'ai un manque de confiance euh, en moi euh, voilà, qui, voilà, qui a besoin aussi de me rassurer, de me dire... bah non, non, t'as appris tout ça, tu es forte de ce bagage-là et tu peux, tu peux mieux le vendre aussi parce qu'après, il y a tout ce qui est rapport au client qui n'est pas évident. Enfin, ça, c'est un autre problème.
1: Donc là, tu vas apprendre des choses. La de est top, évidemment. Hein. Euh, tu vas apprendre des choses... Euh, dans la photographie, techniquement on va dire, artistiquement aussi, culturellement bien sûr, tu vas voilà sur les appareils, sur plein de choses, ça va être forcément très formateur. Ça va aussi asseoir tout ce que tu as pu apprendre sur le tas, sur le terrain. Tu vas euh, l'asseoir là comme ça sur des choses théoriques. Euh, donc c'est hyper euh, bah, hyper puissant en fait comme méthode d'apprentissage. Euh, mais juste voilà, alors c'est pas un conseil ou pas un conseil, mais euh, ne pas oublier que euh, et c'est pas moi, il n'y a pas que moi qui le dis, c'est tous ceux qui sont aussi euh, qui sont confrontés à la réalité du, du terrain de photographe professionnel, c'est que euh, la photographie en elle-même, elle prend finalement assez peu de temps, tu vois, euh, dans la vie du photographe. Il y a tout l'aspect marketing, alors vraiment au sens très global, hein, même commercial, euh, euh, la prospection, la relation de client. Euh, euh, la, la vente, justement, voilà, euh, tout ça. Je suis pas certain que tu l'apprennes dans ton école de photographie, donc c'est aussi une partie des compétences que tu dois que tu dois améliorer, quoi, bien sûr. Tu, tu as justement tiens, est-ce que tu as aussi euh, euh, anticipé ça quelque part, cet apprentissage vraiment euh, bah, les marketing de la vente
0: Ben bah ouais, justement, c'est marrant parce que je postais le mois dernier, il y a des, des petits icônes euh, sur le temps estimé des gens sur le temps que passe le photographe. Euh qu'est-ce qu'il fait de, de son temps Donc, il y avait il y a 40% de voyages, il y a 50% de prises de photos et 10% de démarchage. Et il y a le, le, le vrai c versus réalité où là, on dit ben, en fait, non, il y a 50% de marketing, il y a 30% de démarchage et il y a 10% de photos. C'est ça. <rire> Donc, oui, il près, faut... ouais, ouais. Donc, c'est sûr que ça, il faut faut que je m'y prépare et c'est vraiment pas mon fort et du coup, je je prends des conseils. C'est pour ça que je suis pas mal de photographe bah, j'ai rencontré. J'ai vu ton ton Insta, etc. à travers celui de Nicolas Katowicz. Et euh, et voilà, j'essaye de prendre conseil auprès des grands frères et de voir un peu comment ça se passe.
1: C'est c'est absolument pas inintéressant. Au contraire, euh, je trouve euh, le, le côté marketing euh, en, en, comment dire euh, emprunte beaucoup de notions de psychologie. Et ça permet d'ailleurs, au-delà de l'aspect euh, business, ça permet de, mieux, de, de se mieux connaître soi. Ce que je n'avais pas du tout anticipé ça hein, euh, dans toutes mes sessions de formation, dans toutes mes expériences dans le marketing, justement dans la vente. Hein, euh, je me suis rendu compte que ça me permettait, moi, d'abord de mieux me connaître. Euh, et et c'est hyper important, quoi. C'est hyper important. Puis après, tu bascules assez vite sur le, le dev perso, justement, parce que c'est très lié à tout ça. Hein. Euh, voilà, c'est très, très lié à la photographie, euh, le marketing, la vente, et puis aussi l'état d'esprit, ce qu'on appelle le mindset, voilà, l'entrepreneur, l'entrepreneur, euh, euh, je sais pas, le mindset entrepreneur, je sais pas comment on peut le dire, mais tout ça, c'est très, très lié. Hein. Il y a vraiment des ponts qui se font dans tous les, dans tous les sens. Euh, et donc, ouais, donc, de toute façon, c'est hyper passionnant, et, et, euh, et, et donc, du coup. Allez, Sur le côté euh, préparation financière, pour ne pas te mettre en difficulté, parce que j'entends bien que si tu provisionnes de l'argent, ce n'est pas pour te mettre en difficulté une fois que tu vas te lancer. Comment tu t'y prépares justement là-dessus
0: Alors nous, on s'est fixé des objectifs hein, à la maison. <rire> C'est-à-dire que là, euh, j'ai pris mon mi-temps parce qu'on s'est assuré qu'on allait pouvoir euh, justement assurer les remboursements de maison, etc. Parce qu'on vient de déménager en plus. donc Je me suis dit ce n'est pas la bonne période, mais en fait, il n'y a pas de bonne
1: période. Donc euh, finalement, ce n'est pas plus mal. Mais ça, tu viens de dire encore une phrase importante, Il c'est génial en fait, il y a jamais de bonne période. On se dit toujours, allez, bah quand j'aurais plus ça, genre, genre quand j'aurai arrêté mon crédit de machin, ou quand j'aurai une autre maison, ou quand j'aurai fait cette pièce, tu vois, des trucs hyper hyper euh, terre à terre, mais en fait non, il n'y a jamais de bonne période, il euh, y a toujours un truc qui fait que on va s'inventer excuses qui va dire que ce n'est pas la bonne période. Donc là, ce que tu as dit, c'est hyper puissant.
0: Donc ouais, financièrement, bah, on s'est mis des deadlines et puis euh, on va essayer de s'y tenir. Donc là, c'est le mi-temps. Après, derrière, euh, soit rester encore à un mi-temps, soit sinon passer en dispo. Et là, euh, je sais combien je dois toucher par
1: mois pour pouvoir financer euh, la maison. Quoi. Donc euh, voilà, on ne va pas à l'aveugle. Bah, oui, façon, y a, en gros, il y a deux de, de, de états d'esprit hein, à avoir. Il y a deux façons de faire pour des reconversions comme ça professionnelles. Ça dépend beaucoup du caractère, hein. même d'ailleurs essentiellement du caractère. C'est soit, euh, tu sais que hum, tu es bon quand tu es au pied du mur, clairement. Ça veut dire qu'en gros, tu te lances euh, et, euh, et une fois que tu es vraiment acculé et que, euh, et que là, tu n'as plus le choix, eh bien, il faut que tu te sortes les doigts et qu'il faut que tu vendes et qu'il faut que tu lances des offres et qu'il faut que tu ailles euh, au charbon pour des marchés pour... Et parce que tu n'as plus le choix, donc là, tu y vas. Ou alors, c'est... C'est peut-être complètement le contraire, comme toi d'ailleurs, et les, les deux sont tout à fait valables. C'est juste savoir ce que, ce que nous, on vaut, en fait, et ce qu'on sait faire, et savoir s'écouter aussi, là, en tant que personne, c'est super important, bien sûr. Ouais. Euh, comment euh, comment réagis, réagissent tes proches, ta famille, euh, tes, tes amis, tes parents, vos parents Parce que là, voilà, Xavier, ton mari, est pianiste professionnel, donc il est dans un milieu artistique. Euh, comment réagissent vos proches dans, dans le sens où euh, vous, allez être, vous allez avoir deux métiers artistiques, tu vois. Euh, donc clairement dans l'esprit des gens, de beaucoup beaucoup de gens et de moyens, pas mal. il enfin, n'y a, a, a pas si longtemps que ça, euh, ça c'est pas très pérenne quoi, tu vois. Hein, euh, en gros euh, artiste, euh, c'est galère, on gagne pas sa vie. Euh, c'est la vie de bohème quelque part qui, ouais, qui, qui, qui resurgit assez vite. Comment tes parents ou je sais pas ou tes proches réagissent quand, quand tu t'apprêtes à, à, à basculer aussi là dedans
0: alors, je pense que ma mère la prend ce soir.
1: <rire>
0: je pense qu'elle écoute. Euh, voilà, elle sait que je de compétences. Elle sait que je vais faire une formation photo, que je prends un temps partiel l'année prochaine. Mais je pense que... Je ne pense... suis pas sûre qu'elle pense que je me jetterai dans le grand-main d'ici un ou deux ans. Je... Voilà. Donc, la maman, c'est fait. Euh, sinon, euh... Bah, en fait, nous, on est hyper heureux. Voilà. Euh... Xavier, que j'ai que je développe aussi ce côté créatif, euh, voilà, que j'ai toujours eu, même si j'avais un autre métier, quand même, c'était là. Donc, lui, il m'encourage parce qu'en en tant qu'auto-entrepreneur, il a, il a bâti sa, sa boîte. Après, il est passé en entrepreneur-entrepreneur. Voilà, il connaît le chemin et il est content de me faire partager ça. C'est hyper fort aussi pour un couple de partage d'expérience. Donc, ça, c'est chouette. Et puis, euh, pour nos parents, bah lui, il a fait sa route euh, plutôt très bien. Donc, euh, du coup, je pense pas qu'ils soient inquiets, qu'ils nous connaissent, on est, voilà, on est des artistes avec la tête sur les épaules, donc il euh, n'y a rien à craindre.
1: Ou tu fais confiance, comme tu as dit, à la vie, c'est un peu, alors c'est toujours un peu tarte à la crème ce genre, ce genre de phrase-là, mais c'est la réalité, si tu fais confiance aux, aux, aux choses que te montre la vie, que tu sais saisir quelque part là, voilà, la chance, mais c'est juste que la chance, toi, tu l'as provoquée parce que tu es active aussi, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas, quoi, euh, aucune, euh, mais bon, voilà, il faut, il, faut, il faut faire les choses correctement, il faut, euh, voilà, il y a des techniques marketing, il y a des techniques de photographe, il y a un bon photographe bien sûr, il y a le bouche à oreille, il y, a, il y a plein de paramètres sur lesquels on a de la prise et, et c'est heureux hein, qu'on qu qu ait la main sur ce plein de paramètres et c'est ce qui fait que l'entrepreneuriat est juste génial parce qu'on maîtrise beaucoup de choses, on a plein de casquettes et on maîtrise beaucoup de choses et on est justement très créatif là-dedans, ce je trouve absolument génial, euh, mais aussi, aussi avoir cette part de, de peut-être la part de folie, hein, euh, du coup, euh, qui fait que, euh, ben voilà, on y va sans trop d'explications, sans trop de raisons, tu vois, euh, je vais là-dedans, quoi, voilà, j'ai pas forcément de raison particulière, mais je sais que ça m'appelle, et je sais que j'y vais, euh, donc, euh, mais quand on a tout ça, finalement, il n'y a pas de raison que ça que ça fonctionne pas.
0: Ce qui est marrant, c'est ta question sur les amis, du coup, sur l'entourage, euh, quand Xavier, du coup, en euh, parle autour de lui, les gens disent, ah, mais ta femme, elle n'est pas déjà, plutôt, et ça, c'est drôle
1: comme retour. Ah ouais, c'est super fort ça. C'est-à-dire que finalement, ouais, tu, tu as. Euh, dans l'esprit des gens, tu passes d'abord pour une photographe que, que pour une, une directrice. Donc, ça veut tout dire. Où est-ce que, euh, euh, Marie, où est-ce qu'on peut suivre, euh, ton travail, justement, de photographe Donc, sur Instagram, euh, donc c'est Harry. Tu peux nous rappeler peut-être le, 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 le profil MarieHarry93. 93 représente. C'est dans ton site internet, tu, on l'a dit tout à l'heure, harry.com Écoute, Marie, je te souhaite vraiment le, le meilleur. Ça va être, ça va être formidable, ça va être une sacrée aventure. Donc, euh, je, je, je sais pas que je te souhaite. Je sais que tu vas y arriver euh, parce que tu as tout pour y arriver. Et donc, ça va être, ça va être formidable. Merci beaucoup pour cette heure qu'on a passée euh, qu passé ensemble. Au revoir, merci. Voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu, justement, eh bien vous pouvez, si le cœur vous en dit, le partager par mail. C'est aussi une très bonne façon. Sur Facebook, sur Instagram, comme vous voulez. Mais si vous pensez, si vous connaissez quelqu'un qui peut être intéressé par tout le contenu de ce podcast-là, par cet épisode-là en particulier, eh bien n'hésitez pas à le partager. Merci et au prochain épisode.